0: Då var det dags för sjöhistorisk podd nummer nio. Gäst idag är Thomas Nilsson, historiker och högskolelektor. Välkommen! Tack! Vi ska prata om sjömen och då framförallt sjömen i hamn. Du har bland annat skrivit om sjömen och brottslighet. Hur kommer det sig att du intresserar dig för just sjömen på land?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag har inget som kan man säga, sjöbakgrund alls. Jag är en landkrabba från inresdelarna av Sverige. Men av någon anledning så blev jag faktiskt Leers på SEMAS intresserad just av det här, vad gör sjömen egentligen? Vad är det för personer och så vidare? Och då blev det så att jag tittade på vad de gjorde i, i hamn alltså. Ja, jag har en dålig förklaring där, men jag har inget bättre. Alltså.
0: Och SEMA, som vi förklarar där.
1: Ja, det är Center for Maritime Studies på, i Stockholms universitet. Då.
0: Och under mellankrigstiden i Göteborg förekom många sjömän i polisens register som du har tittat på. Vad, vad var det för brott som det handlade om?
1: Framförallt var det då fylleribrott. Jag tror att av de ungefär 700 olika brott som jag hittade under eller som jag studerade under 1920 så var väl ungefär 75-80% rena fylleribrott. Alltså. Man blev anhaffad för att man var full och störde ordningen på gatan och så vidare. Sen har vi då våld, våldsbrott. Ofta faktiskt i kombination med fylleri då att man var berusad, man slogs med andra sjömän eller överfull andra män framförallt då. Ett annat spännande faktiskt säga rubrik har jag kallat för motstånd. Det vill säga när man då blir haffad av polisen så, så skedde det någonstans i, i, på, på en gata. Sen skulle man då transporteras till häktet eller polisstationen. Alltså man gick ganska synligt på gatan och följd av en polis då. Och då var det liksom skämmigt för den här sjömanen att, att inte bjuda motstånd mot polisen. Så jag kallar det för, för liksom här performativ performative violence. Alltså våld som teater. Ungefär. Man, man var med som det hände då sjömanen var att liksom visa att man inte alls följer med fridilligt utan då försöker man slita sig loss, man sätter krokben för polisen, man försöker uh, slita sig loss med, med danska skallar man uh, slår poliserna det finns liksom långa beskrivningar av vad de här gör men uh, i de flesta fallen så hjälper det inte det utan man blir då släpad till häktet trots allt men det är en sån här liten rolig uh, åtminstone för oss som sitter som så här 90 år senare uh, att läsa om detta uh, så att fylleri, våld av olika form ofta kombinerat med fylleri eller det, säga, det här motståndet. Det skulle jag vilja säga, de tydliga brotten.
0: Och sjömännen som du har tittat närmare på då de fanns i Göteborg år 1920. Varför blev det just det här årtalet som du studerade? Mm.
1: Det var för att jag är intresserad då, faktiskt av mellankrigstiden. Ur ett shipping-perspektiv eller sjöfartsperspektiv så händer det mycket. Dels är det liksom två lågkonjunkturer, dels i början på 20-talet och sen då den här stora depressionen vilket gör liksom att, att vi har perioder av högkonjunktur där liksom alla får jobb och sen har vi två perioder där det är väldigt, väldigt svårt för sjömän att, att göra det alltså de, de är, kan vara sjömän, jobba på fartyg och så så att det här egentligen jag skulle se som en start på en process att nästa gång så tar jag 1930 och sen sa jag 1939 eller någonting sånt så att det här är liksom ett första nedslag en liten pilotstudie eh, och då har jag tittat på sjömän men jag tänker också titta på eh, hamnarbetare som en slags jämförelsegrupp för att nu säger vi okej okay, sjömän var bråkade på det här sättet men hur var det med hamnarbetarna som till stor del faktiskt var för detta sjömän så att, eh, och de har ett rykte om att vara ännu så här, besvärligare än en när det gäller att dricka att, att bråka och så vidare.
0: Kan du ta oss med till Göteborgs hamnkvarter vid den här tiden? Hur, hur var det då? Mm.
1: Eh, hamnkvarteren är ju jättespännande som en företeelse inte bara i Göteborg utan på, på engelska kallas det för Sailor Town. Det var liksom det kvarteren där där det fanns så här barer det fanns prostituerade, det fanns eh, ofta så här inkvartering alltså man kunde hyra rum eh, för sjöman och så vidare. Eh, och i, när det gäller Göteborg så tycker jag om man tittar historiskt sett på det så kan man nog ja, faktiskt hitta tre stycken eh, sailor town eller, eller hamnkvarter. Då. Den första som ligger eh, i majorna, eh, det som idag kallas för röda sten, eh, det var den hamnen som fanns, då, den naturliga djuphamnen för att Röda Sten så var hamnen in, efter Röda Sten inte tillräckligt djup för fartygen. Det var från att stanna där lasta om på mindre båtar och transportera upp till Göteborg. Så det är det första sailorna och där kryllade det av, av barer och, och krogar och sånt där. Liksom det var liksom ökänt område. Det var rätt eh, våldsamt och farligt att, att vistas där. Poliserna gick inte gärna in där eh, utan att ha liksom, var två och två och så vidare. Eh, sen när, när man börjar muddra hamnen alltså, eller, eller man muddrar elven eh, efter 1850 så flyttar hamnen närmare och närmare, liksom centrum av Göteborg. Och då får vi då det som jag har undersökt, det är Sailortown eller det hamnkvarteret. Eh, och det ligger då, eh, om, om ni känner till Göteborg så där stena eh, Danmarksterminalen ligger. Där var liksom de stora kajna. Eh, där gick det järnvägsspår. Där fanns det Ska säga, upplagringsställen eller hamnsjul för varorna och så vidare. Och där låg fartygen. Man, man brukar prata om Stigbergskajen, Mastugskajen Nya Kajen eh, Skeppsbro till exempel. Där låg och då eh, så flyttar man sig bara till Järntorget där liksom centrum tycker jag är i, i Göteborgs Sailor Town eller hamnkvarter. Och om man då tittar på var Barna, eller jag tror vi hellre ska prata om kaféer faktiskt i, i det här fallet som serverade eh, alkohol också. Eh, innan jag fattade vad nykterhetskafé var så förstod jag inte varför sjömännen, brusade sjömän slogs med, med utkastarna för att komma in på nykterhetscafé tills jag förstod att de bara hade nykterhetscafé för de serverade bara öl. På andra ställen serverar man också alkohol. Så att det är de här kaféerna som framförallt liksom ligger runt Järntorget andra långgatan och sen eh, två gator som ligger på andra sidan Järntorget som heter eh, Södra Alen, Norra Alen och Nya Alén så där, eh, om vi pratar om den här Randall Collins, vi kommer till honom kanske mm. så, så pratar han om det här Violent Places så där har vi de Violent Places långgatorna, järntorget och, och de här nya, de tre alena. Mm. sen skulle jag vilja en tredje Sailor Town skulle jag vilja faktiskt eh, utnämna det som idag heter Postgatan men för hundra år sedan eller lite längre tillbaka i tiden, hette Silgatan. det var den gata som eh, emigranterna gick till ner till kajen för att ta fart ut till, till, först i England och sen till Amerika. Där fanns det också mängder med, med kaféer, det finns prostituerade, det fanns hotell och, och så vidare, agenter för emigration och så vidare. Så att de här, och det tycker jag är lite spännande. Ny forskning pratar nämligen om att vi, det finns liksom ingen sån här fix Fix um, Sailor Town som är så geografiskt utan de ändrar sig lite grann utifrån olika. Som i, i Göteborgs fall kan vi se hur de flyttar från röda Sten. När man gör om elven och muddrar den så att fartygen kan komma in så flyttar den sig. Det är antaget. Och sen har vi det här liksom, som har att göra med emigrationen lite längre upp trots allt. Så att eh, det tror jag är viktigt att påpeka att det här Sailor Hoods som en engelsk forskare har kallat det för. De är lite så här och liksom inte fasta och fixa utan de kan förändras över tid faktiskt
0: Och hur var det då? Märktes sjömännen i Göteborgs stadsliv?
1: Ja det tycker jag de gjorde faktiskt jag, Göteborg var en, en med tiden Sveriges ledande sjöfartsstad liksom. in på 1900 talet gick det stora delen av exporten och importen också sjövägen via Göteborg det beror på i och för sig var, var någonstans vi, vi befinner oss i staden. Men, men eh, speciellt områden som, som Masthugget eller Majuna som ligger då liksom eh, neråt Elven om vi jämför från, från Järntorget och Sailor Town eh, neråt eh, mot havet. Eh, Majuna var det här klassiska eh, sjö Sjömans stadsdelen. Där har alltid bott sjömän. Eh, masthugget också för att det ligger så pass nära det nya hamnområdet. Så att där, där fanns det förstås jättemycket de, de, de Där låg också ska säga, hemmet. Där låg också eh, de, de ska säga, affärer som, som sålde utrustning till skärmen. Där låg liksom det här stället där man fick ny hyra och så vidare och så vidare. Eh, hur det var liksom, i själva centrala delen i Göteborg, det är svårare att säga men eh, definitivt tycker jag att sjömännen eh, bara varit väl synliga i Göteborg alltså
0: Du var inne på där att polisen inte så gärna ville vistas i några av de här kvarteren och sådär Hur, hur såg myndigheterna på sjömännen vid den här tiden?
1: Jag tror att man såg dem med, med misstanke faktiskt man såg dem som sjömän, man, man, man drog dem över en kam, som en kategori då, som ja, moraliskt svaga, lite lättledda, stora barn faktiskt. Man får tänka på att det här är någon slags klassisk patriarkalistisk ideologi här: där att liksom någon måste leda, någon måste fördela arbetet, någon måste tala om vad, vad man ska göra och så vidare. Och det här, speciellt under mellan eller jo, mellan krigstiden eh, så har vi fortfarande jättemycket av det här kvar det är ju en gammal ideologi det, patriarkalismen, men, men eh, speciellt utomlands då har vi det här konsulen alltså konsulväsendet det vill säga att i de stora hamnstäderna fanns det en svensk konsul som skulle hjälpa till exempel sjömän som hade hamnat i trubbel akterseglade, rånade eh, ja hamnat i fängelse eller någonting sånt så, så kunde man söka hjälp hos konsern men de hade då faktiskt på order av, av, av utrikesdepartementet de, de lydde ju under dem eh, skulle vara rätt hårda mot eh, sjömännen, man skulle liksom eh, se till att de inte kunde liksom lata sig och ha semester och inte aldrig ta nyhyra och så vidare på statens bekostnad jag har faktiskt läst eh, redogörelser eller fall eh, om, om sjömän där man liksom en gång i tiden har betalat en hemresa och sen så, så kräver man tillbaka de här pengarna och så jagar man den här stackars personen i tio år till exempel och han säger nej ja, morsan har dött och jag har suttit in i fängelse, jag har inga pengar men de, staten fortsätter liksom att jaga den här mannen att, att han ska betala tillbaka, så det var, det var rätt tufft faktiskt så att, man såg dem som moraliskt svaga och, och det här var liksom var ett fall som, som man försökte lösa på olika sätt till exempel man pratar om att de skandinaviska sjömännen extra ska vi säga faller lätt offer för luren i hamnstäderna på kontinenten därför att de har så jättemycket pengar när de mustrar av därför att då får man ta med sig hela hyran istället så, så förordar man obligatorisk dragsedel det vill säga att skepparen eller kaptenen drar en del av lönen, kanske halva lönen och skickar den tillbaka till Sverige till ett bankkonto. På så sätt så kan man inte slösa bort pengarna i, i främmande hamn då. Och det, det tyckte man var nationalekonomiskt ganska smart också i Sverige för att då spenderas ju pengarna i Sverige, inte utomlands. Så att det där liksom, och smittspridare, vi pratade om, om veneriska sjukdomar eh, och fick ofta det faktiskt därför att eh, i hamn så, så besökte man kanske prostituerade och så men, men av någon anledning får de kläskott för jag tror nämligen inte att, att de var avvikande på något sätt i det förhållandet. Utan det var andra grupper som, som också fick venerska sjukdomar och besökte prostituerade. Men man var liksom lite så här misstänksamma. Man, 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 tog, man, man, man drog alla över en kam och det tycker jag är lite så här orättvist.
0: Om vi går tillbaka till Göteborg då, poliserna där, hur var deras arbete?
1: Ja, den här undersökningen jag har gjort som, som handlar om brott i Göteborg 1920 utgår från det som kallas för fjärde vaktdistriktet. Staden var uppdelad i olika distrikt och de blev fler och fler ju, ju, ju mer staden växte. Liksom. Men fjärde vaktdistriktet är det som ligger just runt Järntorget, Haga, Mastugget, liksom själva ska säga, hamnområdet och, och Town Polisen vid den här tiden var ju kommunal faktiskt. Det var ingen statlig polis utan de, de var liksom avlönade av, av Göteborgs stad. Och de jag tittat på till, tillhörde ordningspolisen det vill säga de som patrullerade gatorna och så vidare. Men vad jag, jag tror är viktigt för de här poliserna det var liksom att känna sitt klientel på något sätt. Att man visste vilka som var de bråkiga elementen i, i sitt kvarter eller sin, sitt distrikt. Då. Så att man hade man tillräckligt med säga, erfarenhet eh, på Hondus så behövde man inte anhålla någon eller ta med den till station utan räckte med att säga till liksom, att nu Johansson, nu räcker det. inget mer att eh, i, i, dricka idag men då måste man ha respekt med sig och den här respekten var ju svår att få jag har läst, det finns en etnolog som heter Kjell Bergman som har skrivit om polisen i Göteborg 1850-1900 till han pekar liksom på att man ofta av någon anledning rekryterade poliser från landsbygden, stora starka bonddrängar <laughs> som då kom till liksom majorna och då var man då tvungen att, att bevisa sig själv, så då blev det ofta konfrontation brottningsmatcher och slagsmål och så vidare, men när man väl hade fått den här respekten, när när de som bodde i Majerna förstod att den här konstapeln backar inte utan han liksom kan, är bra på att slåss. Då fick man den här respekten och sen så då kunde man komma till den här nivån det kanske med en tillsägelse. Men jag tror att det var väldigt tufft att ta polis på den här för att liksom det var fysiskt <laughs>
0: Sjömän som jobbade då i ångans tidsålder skilde sig från sina föregångare. De kom inte bara från kustområden med traditionell maritim kultur utan hade sitt ursprung i alla regioner skriver du i din studie. En majoritet av dem tillhörde arbetarklass och arbetarklasskulturen och det kommer du in mycket på i studien också. Vad kännetecknar den här arbetarklasskulturen?
1: Mm. Det är en bra fråga. Jag, jag... Så, så som jag vill definiera arbetarklasskultur och då kanske jag bygger väl mycket på ska säga, engelska studier och så, så är det liksom manlighet alltså att vara maskulin på något sätt i, i form att man inte eh, backade om, om man blev utmanad man accepterade inte förelämpningar om sig själv eller till sin familj utan då blev det eh, slagsmål att försvara sig själv att, att bemöta hot förelämpningar med våld om behövdes liksom, var väldigt viktigt att vara på engelska säger man, att vara en hard man var väldigt viktigt hade man det ryktet så kunde man liksom inte backa utan då var man tvungen att försvara detta då. så att just våld förknippar jag väldigt mycket faktiskt med maskulinitet och, och arbetarklasskultur men lika mycket hårt arbete att, för att om vi då pratar om en slags hierarki där liksom vilken typ av man kommer i toppen och vem hamnar längst ner så att att kunna arbeta hårt att kunna liksom utnyttja sin, sin, sin kropp var väldigt viktigt och, och pratar vi ju sjömän så var det ju extremt viktigt att liksom visa att, att man kunde arbeta hårt trots att också ibland elementen var emot en, det var storm och man var tvungen upp i ryggen och, och, och reva seglet eller man var tvungen att, liksom att arbeta extra pass för att liksom hålla stimen, alltså ångan uppe och sådana saker. Så att, att kunna arbeta, tåla hårt arbete var också väldigt viktigt. Men sen tror jag också en tredje sak som har att göra med drickandet, alltså åtminstone för engelska förhållanden så, så var just det här att eh, också tåla alkohol någonting viktigt och något som var väldigt manligt och maskulint. Den bråkiga kulturen pratar svenska etnologer om. och, och Den bråkiga kulturen är någon slags typ motstånd mot vad som sker till exempel när industrialiseringen börjar. Det här med att nu måste man vara på plats. Man måste komma i tid. Man måste utföra sitt arbete givna tider och så vidare. Tidigare så hade man kunnat till exempel ta vad som kallas för blå måndag okej, nu ska jag göra hundra grejer av den här saken under veckan då kan jag ju stanna hemma på måndag och göra några extra på tisdag istället men i fabriksystemet så gick inte det utan det var det liksom det var en boss, alltså en förman som var där och kollade och skötte man sig inte så fick man sparken så att här finns det också studier till exempel av historiker som heter Björn Horgby som pekar just på att man uppfann olika strategier, sådana motståndsstrategier som inte var uppet trots, då kunde man få spark utan andra saker som maskning förlöjligande humor och sånt liksom det tror jag också är någonting som kommer, alltså för att även inom eller från arbetarhåll så började man prata om, om den skötsamma arbetaren och det var liksom lite politiskt tror jag utan jag tror att det har att göra med att för att kunna ta den politiska makten så måste man visa att vi inte är bråkiga, vi är pålitliga, skötsamma, vi vi har läst böcker, vi, vi studerar och så vidare. Så att eh, man brukar säga att ungefär runt 1930 så, så har liksom det socialdemokratiska partiet åtminstone blivit skötsamt. Man har rensat bort alla revolutionärer och så vidare. Nu är man pålitligt och kan ta regeringsmakten till exempel. Så att, det, det är mycket som händer här. Eh, vi har den skötsamma kulturen då kontra den bråkiga kulturen men båda i arbetarklass förstås men man har olika mål på något sätt.
0: Du, du nämnde där att eh, alkohol var en, en, en del i den här kulturen. Va, hur, hur blir man sedd om man inte drack?
1: Och som avvikande skulle jag vilja säga. Eh, åtminstone när det gäller engelska förhållanden så var någonstans arbetarklassen umgicks. Så var det antingen på arbetsplatsen, på gatan eller pubben. Det var de tre, tre områdena som, som socialisering. Skedde då. och om man då inte gick på pubben så, så missade man ju en massa saker och kom också liksom exkluderades från vissa sammanhang. Så att det var liksom avvikande. Men nu, nu, nu jag tror jag att det är viktigt att skilja på att jag tar ganska många exempel just från den engelska kontexten. Jag är säker på att de ska säga, svenska nykterhetsarbetet var, var lite annorlunda faktiskt. Även om, om alkoholen var ett stort problem under den här perioden. Alltså det är inte konstigt liksom att man kommer med en idé om nykterhetsarbete. För att människor drack alldeles för mycket faktiskt.
0: I din studie har du använt dig av sociologen Randall Collins som du nämnde och hans tankar kring platser för konflikt för att bättre förstå den rådande uppfattningen av arbetarklassens våld. Vad innebär Collins teorier?
1: Ja, Jag hittade Randall Collins lite av en slump faktiskt. Han går emot lite grann. Han utgår inte från att våld ligger liksom inbyggt i, i människor utan våld är något som uppstår i vissa specifika situationer och på vissa specifika platser. Till exempel där en stor mängd unga män, ofta berusade, befinner sig samtidigt. Då uppstår det konflikter. Han kallar detta för violent hotspots. Och När jag gjorde den här studien så försökte jag tänka så, var någonstans de här, så här våldsdåden. Och sen så gjorde jag tog jag en karta från 1921 i Göteborg och sen så prickade jag in var någonstans anger polisen att de har haffat eller anhållit de här sjömännen. Och så fick jag då någon form av sådana violent space eller violent places. Och de utgick då från Järntorget som jag nämnde tidigare. De här allégaterna, långgaterna och sen också lite neråt för från Järntorget till Slottskogen så går linegatan. Så att lite liksom så är den övre delen av Linneagatan så blir det är som ett T. liksom. Järntorget i mitten, och de här gatorna och så vidare. Där har vi liksom The Violent um, uh, Places i, i Göteborg. Och jag, jag tror att det är rätt smart faktiskt för att uh, han pekar också på Collins har till exempel undersökt idrottsevenemang, moderna sådana och, och, och kommer fram till att det är väldigt få gånger som konflikter eskalerar så mycket så att det blir fysiskt så att man börjar slåss med varandra. Utan istället så börjar man liksom kalla varandra namn eller förolämpa varandra. Men det är bara i vissa fall som det liksom går över gränser om man, man börjar bli våldsam då. Så att, ja, platsen, miljön triggar våldet tror jag. Det är det som eh, Collins pekar på så tydligt. Så därför tänkte jag, ja men det blir ganska snyggt, rumslig grej. Man kan liksom Kartera det här på något sätt. Och sen så kan man se, okej, okay, varför sker det så mycket så här, våldsdåd just på Järntorget till exempel? Jo, därför att till Järntorget mynnar alla de här gatorna med kaféerna ut. Så när man då blir utslängd från kaféet så hamnar man på Järntorget tillsammans med andra berusade. Men ja, då, då, då händer saker.
0: Du har ju studerat polisens register noga och identifierat de här olika brotts, brotten. Hur ser det ut bakom de här siffrorna då? Vilka var sjömännen som begick brotten?
1: Ja, generellt ska man säga att det var, det var yngre män. Alltså. Man brukar säga att det finns väldigt få sjömän efter 40. Nu har man inte gjort någon bra studie på svenska förhållanden utan det är sådana här studier lite mindre som min och någon annan och så vidare. men i Holland har man gjort en väldigt omfattande studie av detta och kom fram till att det fanns väldigt några procent bara som var yrkesverksamma efter 40 och det kan man ju diskutera vad det beror på är det yrket för hårt så att man slits ut man börjar väldigt tidigt gå till skjuts eller är det så liksom att man vill ha bilda familj helt enkelt och stanna kvar på landbacken jag vet inte en kombination tror jag men de väldigt unga män faktiskt, jag tror att majoriteten av dem jag hittade som gick brott var 25 och under liksom. det var väldigt få eh, efter det tittar man på var någonstans de kommer ifrån så i min studie eh, så var ungefär 50% av dem som haffades eh, anhölls, bodde på båtar som liksom, låg i Göteborgs hamn för att lassa eller lossa liksom. Och de hade ingen som helst anknytning egentligen till Göteborg utan det var bara sjöman. Ja, det är den här stereotypen tror jag att inte arbetar så går de ut och gör någonting på, på stan då. Men vi har också eh, rätt många faktiskt som har någon typ av fast adress. Inte så många men ändå har någon fast adress i Göteborg vilket tyder på att de är göteborgare fast de jobbar som sjöman då. Och där måste man göra lite tydligare studier för att ta reda på exakt vad det är för personer, alltså är de gifta, vem bor de med och så vidare. Tittar man på de som är inneboende så, så är det ofta så faktiskt att man bor antingen hos släktingar och då är det ofta så här, eh, mellan törnarna till exempel när man är i hamn så bor man hemma hos morsan till exempel. Det, det är väldigt, väldigt vanligt. Och det var ju ganska praktiskt. Slapp man ha ett boende någonstans utan varje gång man var hemma så bodde man hemma där man kom ifrån. Eller så bodde man hos andra släktingar. Det kan vara bröder, det kan vara ja, någon annan form av släkting. Eller så bodde man på Sjömanshemmet. Det var rätt dyrt i för sig så var det var bara vissa som kunde. Sjömanshemmet låg just vid Mastrocks i Sailortown. Eller så bodde man mycket billigare på, på Frälsningsarméns härberge i majorna. Eller så finns det en jättestor grupp faktiskt som, som det står utan känd adress vilket jag tyder på någon form av hemlösa personer. Något slags proletariat. Och sen finns det då jag säga, inte så många men några åtminstone från utlandet som ja, antar att de ja, det, det här måste man undersöka lite mer men som sagt yngre män, hälften av dem kommer från båtar det är bara därför att hämta last eller lossa, lossa last i Göteborg. Väldigt mycket tillfälliga boenden. Och, och då, precis som systemet såg ut i Sailor Town på kontinenten, så, så var det liksom, Sailor Town var en kombination av, av säga, ställen där man kunde dricka alkohol var det kan vara, krogar, barer, kaféer eh, kombination av, av liksom prostitution och också boende faktiskt. Det var ofta så att kaféägaren hade övervåningen- kunde man hyra eh, in sig. Eh, när det gäller prostitution för en timme eller så- gällde det liksom ett längre när man hade mönstrat av- så var systemen att man oftare Så att man fick med sig- nu när när håller jag på att läsa en bok om antverpen- man fick med sig 5 frang till exempel- när man lämnade båten. Då, då betalade man i förskott 4 till ett boende- till en så kallad boarding master- så bodde man där så länge 4 000 räckte Då slapp man bekymra sig för, för det liksom. Och sen när man Behövde leva på krita då, eller på, på kredit Då, då sa Nästa gång du för, får hyra Får du förskott då får du betala med förskottet Den skuld du har å, Åsamkat dig, eller dragit på dig liksom. Och där blir man ju ofta lurad På kontinenten att Har jag druckit så här mycket? Ja det har du Måste liksom. ha 10 000 ja, Men Men så, när det gäller Göteborg så är inte då den här. Det är liksom en ganska liten hamstad jämfört med de på kontinenten. Då. Så att, eh, själva systemet av det här med luren, drejeri och så vidare tror jag inte var så utbyggt som till exempel i Antwerpen som ansågs vara den absolut värsta staden ur den synpunkten.
0: Så vad skulle du säga att det beror på att det fanns så många sjömän i polisens register 1920?
1: Ja, jag, jag tror ju att för det första så är de sjömän vi hittar i registerna vi vet inte hur stor andel de utgör av samtliga sjömän. Då skulle man behöva be, jämföra med hur många sjömän finns det i Göteborg och hur många blir, alltså, hamnar i klammeri med rättvisand. Vi får också jämföra sjömän med andra grupper. Jag pratade tidigare om hamnarbetare. De var ju precis lika goda kolsypare. Faktiskt hade till och med ett ännu sämre rykte än, än sjömän. Det finns inga sådana undersökningar gjorda så det vet vi inte. Men vi kan ju säga så här att, att sjömän, då den här stereotypen att när man väl har varit ute till sjöss några månader så vissa norska sociologer pratar om kanalfever, fever. Så att man börjar närma sig land så börjar det liksom kripa i kroppen. Du måste vi dricka alkohol, hitta prostituerade etc. Men man hade en osäker tillvaro liksom. Man hade ingen fast boende i, I Göteborg Utan man var där tillfälligt Man var unga Man var inte så att den hade ingen här, familj att ta hänsyn till Äventyrslyssnad förstås Återigen när jag pratade om det här med unga Män Berusade på samma ställe Det finns något som heter Type A personality det är, det är de här männen, utåtagerande unga männen som vi träffar på på ställen som till exempel guldrushstäder eh, vilda västern eller efter till exempel första världskriget så har vi mängder med piloter alltså för detta Air Force-piloter som då blir postflygare och de dör ju liksom en gång i veckan liksom. alltså de har en slags här personlighet utåtagerat det är mycket möjligt att liksom, vi har en massa sjömän med den typen också det, alltså, det här är spekulationer än så länge utan det här måste vi vad heter det, undersöka mycket tydligare och då kanske vi upptäcker att vi har att göra med en stereotyp det är inte alls så att sjömän är, är mer benägna att, att göra de här sakerna utan ja, det finns andra grupper som är precis lika benägna, vilket jag tror faktiskt
0: Engelska historikern Robert Lee menar att den här stereotypa bilden av sjömannen som någon som går till prostituerade, dricker och slåss härstammar från ett allt för snävt fokus på beteendet hos unga män i hamstäder tillbaka från långa resor. Hur skulle du säga att den här stereotypa bilden stämmer överens då med verkligheten efter att ha tittat på de här sjömännen i Göteborg?
1: Ja, alltså, grejen är väl att de sjömän som man hittar de som uppfyller stereotypen det är ju bara de vi har att, att, att arbeta med eller de som jag har aktivt letat efter Robert Lee har ju letat efter den andra personen de som inte berusar sig, inte hamnar i slagsmål och så vidare utan går på museer eller dricker te i slottskog eller någonting sånt de har jag inte letat än efter så att det är svårt att säga faktiskt men det är en jätteviktig uppgift att nyansera bilden av sjömän och inte bara utgå från en stereotyp bild av att alla sjömän är på det här sättet, för det tror jag inte alls eller jag vet att det inte är så det gäller bara liksom att hitta någon form av göra en studie för att kunna säga liksom få lite mått, perspektiv på de här sakerna men, men Robert Lees uppsats är jätteviktig för det är den första faktiskt som pekar på att det går att, att, att hitta de andra, de som inte är stereotyper och det, det är jätteviktigt att göra.
0: Var det någonting som förvånade dig när du tittade på det här materialet?
1: Nej. Jo, det var kanske så att, att eh, våldsbrotten var mycket mycket mindre än, än antalet fylleriföreställelser. Det tror jag nog var så. Jag vet inte varför för det, för när man läser andra studier om polisen så vet man ju att från 1850-1900 så var det liksom 80% fylleri generellt i samhället. Liksom det som man togs in för. Så kan man diskutera liksom om ändrade åsikter om fylleri. Det kanske blev så att säga mindre accepterat så därför togs man in polisen mycket lättare än man har gjort 50 år tidigare kanske. Men det som som jag har tänkt nu, som jag inte riktigt skrev ut i den studien det var just det här ska jag säga, som jag skulle vilja undersöka mer det är den här motståndsstrategin mot inte att bara vara våldsam inte utföra det här ska säga, våld som teater performative violence utan andra mer subtila saker som att stå mitt i gatan till exempel och prata med sina kompisar och vägra flytta på sig för att konstapen säger det Ja, det finns jättemånga sådana här saker där man liksom på något sätt opponerar sig mot vad vad säger. Den skulle vara spännande att liksom försöka undersöka. Sen en annan sak som, som jag tror har att göra med någon form av sexualiserat våld. För nu, nu finns det och som jag inte riktigt greppade liksom när jag tittade på materialet, det var liksom att det måste finnas massa med, med sexuellt inriktade brott riktade mot kvinnor helt enkelt för det, det finns fast de är omskrivna på ett annat sätt med dåtidens eh, språkbruk. Man liksom antastar på så sätt att man går efter skriker efter en kvinna, drar en kvinna i armen och så vidare. För att under den här tiden så var de sexuella brotten rätt uppenbara faktiskt. Men det är först kanske inom hemmets vägnar som de blir riktigt tydliga. Men här tycker jag om, man hade, om jag hade kodat om lite grann vad, jag egentligen, vad de här brotten egentligen innebär så, så tror jag att jag hade hittat betydligt fler av den typen där liksom kvinnorna faktiskt är utsatta för någonting som har att göra med någon form av sexuellt agerande.
0: Har du någon uppfattning om hur brottsligheten bland sjömän sedan utvecklades över tiden?
1: Ja, Jag, jag tror så här, Eftersom man, om man går tillbaka i tiden så ser man ungefär samma mönster som 1920 då. Och jag tror att vi upptäcker kommer att finna ungefär samma mönster under så här, om vi tittar fortsätter under äh, mellankrigstiden 30-talet krigsåren, det vet jag inte riktigt men ända fram till 50-talet så tror jag då, därför att hamnen och, och sjöfarten fortfarande såg ut på samma sätt man kom in med styckegods, man lossade lastade det centralt nära det så kallade Sailertand där, där alkoholen och, och de prostituerade fanns i 60-talet så börjar liksom, eh, sjöfarten i sig förändras. Vi får containertrafiken, eh, vilket gör att, att fartygen blir mycket större. Eh, hamnarna flyttar ut närmare havet. Eh, de blir så liksom och liksom inte tillgängliga för någonting annat än, än att lasta eh, och, och lossa containers. Och liggtiderna för fartygen blir mycket, mycket kortare. Eh, nu är man ju upp i så här absurd korta man kan låsa ett helt fartyg på 24 timmar och så är man borta igen liksom. vilket gör att ja, det finns liksom inget, ingen tid för att vara ute och svira på, på stan så jag tror att den här typen av brott vi såg att man kunde vara en vecka i hamn som då gav upphov till att man kunde vara ute och, och, och dricka kanske ett antal dagar och hamna i klammeri med rättvisan försvinner av sig själv liksom så att, men det är mycket mer att det, det beteendet finns kvar i de stora hamnstäderna på kontinenten men just för Göteborg så, det har jag inget belägg för men det är bara min gissning vad jag tror man kommer att titta om man eh, fortsätter längre fram i tiden.
0: Mm. Och din studie här kommer publiceras inom
1: ja, kort? Ja, jag det här är ett samarbete med forskare eh, i Portsmouth. Portsmouth är spännande för det, dels är det Royal Navy's hemmahamn liksom, så det är liksom flottan, ölogs eh, grejen. Men också en väldigt stor kan säga civil sjöfart finns också där. Så att eh, de har gjort studier utifrån detta som man skulle kunna applicera på, på eh, Göteborg till exempel. Just det här med, det jag pratade om tidigare, Sailor Town som liksom flytande och föränderliga och så vidare, eh, kommer från eh, idéer man har gjort där. Och det som jag skulle vilja göra och det skulle vara jättespännande eh, vi har faktiskt sökt jättemycket pengar från engelska finansiärer för att göra en jämförelse mellan mellan London och Göteborg under 200 år just med, med, med det här med det om otherness alltså det här olika, alltså är sjömannen någonting avvikande i, i samhället eller vad är sjömannen för att man gör olika karteringar det vill säga man, man tittar på varbyxbrotten som jag pratade om utifrån Redland Collins de här places of violence prickar in dem på en karta så frågar man var fanns pubbarna var fanns krogarna du är säker på att man hittar dem kommer att ligga ganska nära brotts, brottspunkterna. Då. Och sen kan man ju lägga in till exempel andra raster som boende, eh, underhållning som inte är rent eh, biograf, musikhål när det gäller England. Och så, så att man får olika lager så kan man få jättespännande. Mm. Och gör man det över en lång period av tid så kommer de här att flyta runt sig och förflytta sig. att under en period i de här gatorna som är centrala, sen kommer någonting händer och så får vi ett nytt centrum för detta. Liksom. Det skulle jag jättegärna vilja göra.
0: Spännande, då får vi önska lycka till och hoppas att det blir av. Ja, tack, tack. Och tack för att du var här idag, Thomas.
1: Ja, Det var bara mitt nöje.
0: Du hittar våra tidigare poddar på Sjöhistoriskas webbplats, Soundcloud, iTunes eller Acast. Och du får gärna höra av dig till oss och önska ämnen som du tycker vi ska ta upp. Mejla då till podd eller använd hashtaggen Sjöhistoriskpodd. Ha det gott, hälsar jag Carolina Blad.